0: Se comienza a acercar la recesión y no sabes cómo prepararte. ¿Deberías comprar criptomonedas o guardar tu dinero bajo el colchón? ¿Seguirá la inflación? ¿No sabes nada de esto? Pues en este episodio de CryptoTed Podcast te voy a dar algunos consejos sobre cómo puedes estar mejor preparado. Bienvenido a la segunda temporada de CryptoTed Podcast, donde vamos a hablar de todo lo relacionado a economía, a criptomonedas, a cómo manejar nuestra economía para estar preparados para esto que se viene en el futuro que muchos economistas ya están pronosticando y que es importante que tengamos muy en cuenta y que estemos muy listos para manejar nuestro dinero. La verdad es que estoy muy emocionado de volver a continuar con este podcast que ha sido bastante interesante para muchos. Y en estos nuevos capítulos vamos a tratar de buscar nuevos temas relacionados a cómo invertir en criptomonedas. También vamos a hablar de tecnología, de muchos temas también relacionados a blockchain, blockchain. A cómo meternos en el mundo de las NFT, en los mundos de las realidades virtuales, el metaverso. Vamos a hablar mucho también sobre el metaverso en algunos episodios en el futuro. Así que estén muy atentos. Pueden escucharnos por Spotify, pueden escucharnos por Apple Music. También nos pueden encontrar en YouTube. Y si ya nos encontraste y nos quieres dar algún feedback sobre el contenido, también en la descripción podrás encontrar un enlace, a una encuesta donde podrás darnos tus consejos y tus opiniones sobre cómo podemos mejorar este podcast Pues vamos a comenzar a hablar sobre lo que es la recesión Que este es un tema que está muy de moda Ya bueno, ya tiene bastante tiempo que muchos economistas han venido hablando sobre este tema Pero es bastante interesante porque pues nosotros los que están escuchando este podcast Muy seguramente invierten en criptomonedas y quieren saber Cómo es que se va a comportar la, el Bitcoin o las otras criptomonedas Los otros tokens en una recesión Y la verdad es que es un tema bastante interesante, es muy complejo, la verdad. Siendo honestos, probablemente no vamos a poder saber en el futuro cómo es que se van a comportar, pero sí les voy a poder contar algunas cosas que podemos hacer, cómo podemos prepararnos ante una posible recesión que muchos pronostican que está casi a la vuelta de la esquina. No sabemos, pero es mejor estar preparados. Pues bien, comencemos definiendo qué es una recesión. Primero vamos a distinguirlo de lo que es la inflación. Muy probablemente la mayoría ya sabe qué es la inflación, pero vamos a hablar rápidamente de qué es la inflación y cómo se diferencia de lo que es una recesión. Para empezar, la inflación tiene que ver con la reducción del poder adquisitivo del dinero que nosotros estamos manejando. De esta manera, un dólar, por ejemplo, en este momento, quizá en 10 años, va a tener mucha inflación, lo que significa que con ese mismo dólar no vamos a poder comprar la misma cantidad de cosas que podemos comprar en este momento. Ese dólar tiene cierto poder adquisitivo que con el tiempo se va reduciendo. Así que ciertas monedas, por ejemplo los dólares o casi todas las monedas fiat, tienden a tener esta inflación que significa una reducción de su poder adquisitivo porque los gobiernos normalmente imprimen más dinero. Esto no pasaba, por ejemplo, cuando el dólar estaba ligado al oro porque el oro era una entidad que no se puede seguir generando más cantidad de oro, pero... Ahora que el dólar está desvinculado por completo del oro y solamente depende del Banco Central de los Estados Unidos, pues en ese caso este banco puede seguir imprimiendo dólares y eso hace que el poder adquisitivo de este dólar se reduzca. Por esto, si ustedes han estado trabajando y ahorrando su dinero bajo el colchón, como lo dije hace un momento, o lo han estado ahorrando en sus casas y no lo están invirtiendo, Ese dinero en realidad lo que está haciendo es perdiendo poder adquisitivo porque lo que se podían comprar con ese mismo dinero hace un año, hace dos años, no es lo mismo que se puede comprar ahora. Ahora se puede comprar muchísimo menos con ese dinero. ¿Y esto a qué se debe? Del momento en el que empezó la pandemia, muchos países empezaron a imprimir mucho dinero para inyectar potencia económica al país. Sin embargo, esto trajo grandes cantidades de inflación porque había más dinero que productos en el mercado. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Pues que los mercados tienen una inflación demasiado alta. Esto hace que los bancos centrales intenten hacer que el dinero sea más costoso de adquirir. ¿Cuál es la manera de hacer que el dinero sea más difícil de adquirir por la población, por la gente común? Pues normalmente cuando nosotros queremos dinero, ¿qué es lo que hacemos? Nos acercamos a un banco y pedimos dinero, pedimos dinero prestado. Por eso es que tenemos, por ejemplo, tarjetas de crédito. Actualmente ya es demasiado, eh, por decirlo, de alguna manera automático pedir crédito prestado porque lo tenemos en una tarjeta. Esto hace que si nosotros queremos más dinero, podemos cargar más cosas a la tarjeta de crédito. De esta manera, cada vez que hacemos una compra con esta tarjeta de crédito, lo que estamos haciendo es pedirle dinero al banco prestado para obtener dinero y utilizarlo en nuestras compras. ¿Qué es lo que están haciendo los bancos centrales? les están diciendo a todos los bancos, a todas las entidades financieras, que si van a realizar préstamos, aumenten las tasas de interés. Esto está haciendo que ahora las personas, cuando tú haces una compra a crédito y que está afectada por los intereses, te salga más caro hacer una compra. De esta manera, es más difícil para ti obtener dinero y con esto hacen que reduzca la inflación. Es más difícil tener dinero y la inflación debería empezar a bajar. Esto significa que la inflación empieza a bajar sin embargo, existen algunos efectos secundarios, como por ejemplo una recesión. Una recesión Una recesión usualmente comienza cuando los mercados aumentan sus tasas de interés y esto hace que la economía del, del país empiece a reducirse. Vamos a explicar un poco más en términos concretos qué es una recesión. Una recesión, los bancos centrales, sobre, el, sobre todo la Oficina Nacional de Investigación Económica de, de los Estados Unidos, lo define como cuando el país por dos trimestres continuos, es decir, seis meses, obtiene un Producto Interno Bruto negativo o o, o contraído. Esto significa que los productos y servicios que está produciendo el país son negativos con respecto a meses previos. Esto significa que la economía se está contrayendo. La cantidad de productos que se están generando dentro de un país de productos y servicios son menores con el tiempo y esto se calcula durante al menos dos trimestres, o es decir, seis meses. Eh, eso es en términos, digamos, cuadrados, porque ahí definen concretamente que la recesión es dos trimestres donde el Producto Interno Bruto se contrae eh, de manera consecutiva. Esto puede parecer muy cuadrado y decir, bueno, ya, estamos en recesión, listo, empezamos la recesión. Sin embargo, no es tan así, no es tan cuadrado como, como lo explica la Oficina Nacional de Investigación Económica. En realidad, Existen muchos otros factores que nos dan a entender que hay una recesión y, además, una recesión puede tener consecuencias mayores o menores dependiendo de la duración de la cantidad de, de contracción que está teniendo el mercado. Si es una contracción demasiado alta, puede traer, por ejemplo, desempleo, puede empezar a haber impago de deudas, etcétera Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero... Pues que entendamos que una recesión se trata de eso, que la economía se está contrayendo, es decir, ya no se está produciendo la misma cantidad de recursos eh, que anteriormente. ¿Y esto por qué es causado? Primeramente porque debido a que es más difícil obtener dinero, porque allá las tasas de interés son más altas, es más complicado gastar ese dinero, mucha gente empieza a reducir sus compras, empieza a reducir los gastos que realiza. Ciertas empresas empiezan a dejar de invertir. Por ejemplo para moverlas a algunos mecanismos de inversión más seguros y esto hace que las empresas dejen de crecer, dejen de producir y esto, digamos, se hace a lo grande, se hace en países sobre todo muy grandes que son los que nos terminan impactando. Si hay una recesión en Estados Unidos, pues seguramente nos afecta a todo el mundo porque pues Estados Unidos es una de las potencias más importantes y si ellos están generando opción, poca producción en términos del de Producto Interno Bruto, ...pues seguramente significa que ellos están comprando menos... ...por lo tanto, le están comprando menos a México... ...le están comprando menos a China... ...le están comprando menos a Europa... ...y eso pues digamos que es un efecto dominó... ...que va pegando contra el resto de los países... ...que a la vez, por ejemplo, si México tenía algún trato con Canadá... ...pues probablemente también le reduzca las compras, ¿no? Y así, por eso esto es importante que lo lo entendamos... ...porque una recesión, pues digamos... Tenemos un número fijo concreto que lo podemos estar viendo constantemente, escuchando si Estados Unidos entró o no en recesión. De hecho, actualmente, eh, de manera eh, numérica, Estados Unidos está en recesión en este momento. No es una recesión completamente con, con los efectos colaterales que esta trae todavía, pero ya lo vemos como que en los números ya está en recesión. Básicamente, eso es una recesión. Seis meses donde el Producto Interno Bruto ha estado contraído. O diciéndolo de otra manera, es cuando al menos por dos trimestres el Producto Interno Bruto está contraído. Algunas de las señales de recesión que son las más conocidas, como ya les comentaba, es cuando las Reservas Federales o los bancos centrales intentan reducir la inflación de manera muy drástica. Es decir, salen un día y dicen a todos los bancos, necesitamos aumentar las tasas de interés para que el dinero sea más difícil de conseguir y la gente empiece a dejar de gastar tanto. Y esto con la intención de que la inflación no sea demasiado alta. Esto pasó en la segunda semana de junio, cuando la Reserva Federal anunció que aumentaron las tasas de interés desde 1994 y por eso se hace más probable que durante este año tengamos una recesión que pueda durar bastante tiempo y, y algunas personas, sobre todo los economistas, han, han estado prediciéndola más o menos desde hace un año o algo así. Y, pues, básicamente, esto hace que hay aumentos considerables en el costo de los préstamos, como lo decía anteriormente. Otra señal de una recesión que es también importante es el índice del S&P 500 cuando se encuentra en un mercado bajista, <coughs> o como es mejor conocido por los inversores, como Bear Market, y que viene a ser una expresión que describe cuando las acciones están por debajo del 20% respecto a su punto más alto anterior. ¿Esto por qué pasa? Bueno, porque hay sentimientos de consumidores bajos, la gente siente que está perdiendo su poder adquisitivo y lo que hace es intentar ahorrar. No permite el crecimiento porque la gente no está gastando mucho dinero y esto hace que las empresas empiezan a perder dinero y no estén produciendo lo que estaban produciendo anteriormente. Por eso, digamos, cuando se hace una cuenta al total de cuánto se produjo en el país, pues también es negativo. Por ejemplo, la conocida como Gran Recesión del 2008 que estuvo disparada por todas estas hipotecas supreme, eh, tuvo una duración aproximada de 18 meses. Esto significa que durante 18 meses el mercado estuvo en negativos, estuvo en contracción. Y esto inició más o menos en 2007, duró todo el 2008, casi terminó en el 2009. Como ya lo sabemos por toda la burbuja inmobiliaria que existió, de ahí pues todo un efecto dominó que afectó a todo el mundo. Otra recesión que hubo, que fue todavía más reciente, es justo en el momento en que estuvo la pandemia, cuando todo cerró, durante cierto tiempo la gente no compró cosas, se encerró, toda la gente estaba espantada, no quería comprar, no quería, salían a trabajar lo mínimo y esto hacía que pues, los países produjeran menos. Pero esto duró muy pocos meses, en realidad solo, solo duró dos meses, fue una mini recesión, por decirlo de alguna manera, y... En realidad fue la más corta de la historia o la que que tiene el registro más corto. Aunque se desaceleró toda la economía del mundo, muchas personas perdieron su dinero, pero rápidamente eh, toda la economía se ajustó y empezó a haber un crecimiento. En realidad, por ejemplo, muchas empresas o muchos empresarios o gente que eh, era más emprendedora empezó a buscar modelos de negocio que funcionaran eh, trabajando desde casa o utilizando las herramientas que ya tenemos actualmente, como el dropshipping, las ventas por internet, etcétera. Y eso hizo que también no se notara tanto el impacto de esa recesión, porque por un lado, esos dos meses la economía mundial se redujo, pero al momento de que los países empezaron a emitir más dinero, el poder adquisitivo empezó a crecer y la gente empezó a gastar más y más y más. Y eso hizo que, pues, empezara a haber más gasto y por lo tanto el Producto Interno Bruto de cada país se mantuvo eh, en valores neutros durante, por ejemplo, ese periodo del tiempo. Por un lado estuvo bien porque la gente no perdió sus trabajos o se recuperó de manera inmediata porque el dinero estuvo invirtiendo dinero en personas, dando eh, apoyos, dando dinero directamente a las personas para que pudieran subsistir, pero el problema fue que empezó a haber mucha inflación. Y esto está haciendo que ahora los bancos centrales pues estén buscando reducir la inflación utilizando eh, todo lo que dijimos del aumento de tasas de interés. Por otro lado, también hay que diferenciar que una recesión no se trata de una crisis económica. La diferencia entre una recesión y una crisis económica es que la crisis económica es más caótica. Normalmente, cuando una recesión dura por mucho tiempo, puede ser que comience a haber una crisis. Pero hasta el momento... No parece que tengamos esa situación porque eh, la economía pues ya está creciendo, ya tenemos precedentes de cómo se manejan otras recesiones y no han llegado al tipo de crisis que tenemos. Pero bueno, una crisis económica es inestabilidad en los mercados, no se sabe qué es lo que va a pasar, hay mucho caos. Por ejemplo, en una recesión normalmente se sabe o o se se conocen las tendencias hacia dónde se, se va manejando la economía pero ante una crisis económica es difícil de manejar. Usualmente una crisis económica es donde ya el gobierno también se va a la quiebra y no sabe cómo manejar a la población, eh, y la productividad y el consumo afecta a todos. ¿no? El, el poder adquisitivo se va al, al cero prácticamente. Un ejemplo de crisis económica, por ejemplo, es cuando fue lo del corralito en, en Argentina, donde la gente directamente iba a los bancos y no tenían dinero, no les estaban dando su dinero a las personas y todos los mercados se fueron a quiebra total. Ahí sí, digamos que todo se, se, se fue al, al caño porque la, el gobierno ya no sabía cómo manejar la situación. Eh, en una crisis económica, normalmente la gente sale a las calles, empieza a haber mucho caos, pues digamos que con razón, porque pues en una situación así la gente necesita saber cómo va a manejar su economía y si va a sobrevivir. Eh, esperemos que eso no pase, realmente dudo que eso pase pero si llega a pasar es bueno estar preparado y por eso en este podcast vamos a hablar un poco más de cómo podemos ir preparándonos, quizá no para una crisis espero que no, no llegue a pasar, pero sí para una posible recesión que es algo también normal en los mercados siempre vamos a tener recesiones, momentos buenos y momentos malos y hay que estar preparado para cada uno de ellos ¿Cuándo va a comenzar la recesión? Todavía no sabemos, es muy probable que, por ejemplo, esta recesión de la que les estoy hablando, en la que de manera técnica estamos en una recesión, o o Estados Unidos se encuentra en una recesión, no sabemos cuánto va a durar, pero probablemente se salga de ella y luego pueda ser que haya otro trimestre donde haya crecimiento y luego haya un trimestre donde haya reducción de la economía. Así que no sabemos, no es posible predecir con exactitud cuándo haya una recesión, pero... Sí podemos saber, por ejemplo, algunas señales y darnos una idea. De acuerdo a una entrevista realizada por el Financial Times a algunos economistas, algunos predecían que, que, que la siguiente res- recesión iba a estar a inicios de 2023. De acuerdo a esto, más o menos el 38% de estos 49 encuestados pensaba que a principios del 2023 iba a haber una recesión. El 2% pensaba que antes del, dos, del último cuarto del 2022, el 30% pensaba que en el 2023 en el tercer cuarto y finalmente hacia inicios del 2024 o finales del 2024 más o menos el 30% estaba de acuerdo en que por esas fechas. Con el tiempo esto se ha ido reajustando, como les decía, ni siquiera los economistas que tienen más experiencia en esto saben predecirlo Pero con el tiempo se han ido viendo algunas señales más de recesión. Por lo tanto, este número ha ido aumentando a que a finales del 2022 o a inicios del 2023 pueda haber una recesión que pueda ser bastante dura y que tenemos que estar preparados para ello. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Deberíamos comprar criptomonedas como reserva de valor? Muchos nos han dicho que el Bitcoin nos va a ayudar ante situaciones de incertidumbre, que las criptomonedas llegaron aquí para hacer la panacea y resolver todo lo que es la economía y que no dependamos de los gobiernos, que mucho de esto se ha hablado y la verdad es que tristemente Bitcoin todavía no es la solución a este tipo de situaciones, las recesiones o las crisis económicas pues simplemente van más allá de la cantidad de de, de inversión que hay en Bitcoin también y también pues van más allá de cómo el mercado de Bitcoin se está gestionando tristemente el Bitcoin no, no es un depósito de valor. Por ahí Jeff Dorman, el director de inversiones de Arca Funds, que es un administrador de activos digitales, dijo que eh, Bitcoin no es un depósito de valor, sino que más bien se está comportando como un de- depósito de exceso de valor. Y esto significa que ante situaciones donde la economía está bien, está estable y está en crecimiento, pues usualmente Bitcoin sube de precio. Cuando la economía va mal, pues normalmente baja y pues esto lamentablemente está pasando así con Bitcoin... probablemente de aquí a unos 10, 20 años... se convierta en un depósito de valor... pero en este momento parece que no es la situación... así que por un lado pues no diría que es la mejor solución... o la mejor manera de invertir en criptomonedas... por ejemplo hablando de Bitcoin... pues no es depósito de valor... y probablemente el resto de criptomonedas... que se han comportado más o menos... eh, de manera coherente con Bitcoin... pues tampoco lo sea... sin embargo... Está bueno que también sepamos que, como vemos que Bitcoin es un depósito de exceso de valor, pues sabemos que en el futuro, cuando la economía se encuentre bien, muy probablemente se va a reposicionar. Por lo tanto, probablemente para superar el, el hoyo en el que nos podríamos encontrar cuando haya una recesión, no nos va a ayudar mucho, el Bitcoin quizás se va a desplomar de precio y probablemente pues, no valga mucho la pena Tener Bitcoin en ese momento porque... Y pues quizá vamos a necesitar solvencia económica para alguna cosa que nos pueda pasar en el camino y que necesitemos dinero realmente para gastar, para, eh, no sé, alguna deuda o algún problema médico o algún problema eh, que del que queramos salir y en ese momento Bitcoin probablemente no, no sea de tanta utilidad. Sin embargo, está bueno que sepamos que si es un depósito de exceso de valor quizá está bueno... Aprovechar esos bajones de precio para ir invirtiendo, no todo nuestro dinero, pero pues sí un poco y irnos, ir armando un colchón para cuando lleguen los momentos mejores. Sin embargo, no parece ser que Bitcoin sea un momento en el que quiero invertir y decir ya esto me va a dar certeza eh, para tener dinero eh, efectivo. Si eres un inversor a largo plazo y sabes que cuando la economía mejore y toda la gente esté feliz con su economía, Bitcoin se va a posicionar bien, pues probablemente te convenga invertir, pero considerando que es a largo plazo, que en casos de crisis económica de recesión no te va a ayudar mucho, así que pues que seas consciente de ello. ¿Pero qué sí es lo que puedes hacer? Pues muchos economistas lo que nos dicen es que para prepararnos para una recesión lo primero que tenemos que hacer es reducir nuestros gastos. Por ahí la mayor parte de nosotros no tenemos gastos Como lo tienen las grandes empresas, probablemente las empresas van a reducir gastos despidiendo personas, van a reducir gastos invirtiendo menos en otras empresas. Quizá no tienes, no manejas un fondo de inversión tan grande como para decir, voy a sacar mis inversiones de esta empresa y las voy a meter en aquella otra. Pero sí puedes empezar a reducir gastos, por ejemplo, eliminando gastos innecesarios. Por ejemplo, gastos hormiga. ¿Cuáles son estos gastos hormiga? Pueden ser suscripciones, eh, a lo mejor estás registrado ante un seguro y simplemente sabes que nunca vas a utilizar ese seguro y lo estás pagando constantemente, entonces quizá lo que más convenga es darte de baja o analizar si hay mejores seguros que te den mejores beneficios y quizá en vez de estar pagando cinco seguros constantemente, mes a mes, puedes estar pagando un solo seguro que tenga los mismos beneficios y con un menor costo. Es mucho de tener que analizar bien si estás en los seguros correctos y si no, pues darte debajo de ellos. La verdad es que es bastante complicado darse debajo de los seguros, pero ante la situación en la que nos encontramos probablemente valga la pena. En general es eso, evitar las microdeudas, evitar deudas pequeñas que a veces no nos damos cuenta que estamos haciendo, pero que van drenando nuestra economía de manera casi que imperceptible, que yo creo que esos son los gastos, los peores gastos que, que podemos llegar a tener porque... ...no nos damos cuenta de que están ahí... ...a diferencia por ejemplo de... ...no sé, te compras un auto... ...o te compras un televisor... ...claramente ves que ahí ahí está el el objeto... ...y que lo compraste, pero... ...todos estos gastos que son innecesarios... ...por ejemplo, a veces puede ser que estés gastando... eh, ...en comprarte un café durante el día... ...quizá lo más conveniente es... eh, ...en vez de ir al Starbucks y prepararte... ...pedir ese café... ...quizá comprarte una cafetera... ...y hacerte tu propio café... ...cosas de ese tipo puede ser que reduzcan bastante tus gastos y a la larga cuando hagas la sumatoria de todos estos gastos hormiga te des cuenta de que estás ahorrando bastante dinero entonces ese es el primer consejo elimina todos estos gastos gastos hormiga, gastos innecesarios todas estas microdeudas también otra cosa, maximizar tu poder adquisitivo esto significa que con el dinero que tienes hacer que puedas comprar más cosas ¿cómo puedes hacer esto? pues puedes hacer compras con descuentos o eliminar compras impulsivas. Si, por ejemplo, des- querías comprarte las últimas zapatillas o zapatos eh, Jordan, pues quizá te puedes comprar unos más baratos y puedes comprarte dos pares de zapatillas para hacer ejercicio. De esta manera estás maximizando tu poder adquisitivo. Con la misma cantidad de dinero estás comprando más de lo que deberías. Otro ejemplo eh, bastante burdo, pero que puede ser, eh, es quizá comprar a granel o comprar comida o alimentos o cosas, productos eh, que son perecederos, pero quizá en familia, por ejemplo. no eh, Quizá compras más, pero reducir haciendo que comprando al mayoreo, por ejemplo. Y yendo a, a algún Costco o a algún lugar donde puedas hacer compras al mayoreo que a lo mejor van a maximizar tu poder adquisitivo. Esos son algunos ejemplos donde también consideres comprar quizá artículos no perecederos que sabes que en el futuro probablemente aumenten mucho de precio normalmente durante una recesión todos los productos básicos se mantienen al mismo precio pero disminuye tu capacidad de gasto eso significa que te cuesta más obtener el dinero aunque los precios sigan estando estables es decir que no no suben de precio pero la capacidad de obtener dinero es menor por lo tanto significa que algunas cosas sobre todo los productos de de uso básico, de uso cotidiano, tienen a ser más caros, por ejemplo, si tú haces compras actualmente de, co- de productos que sabes que vas a utilizar en un año, los puedes comprar ahora, quizá valga la pena hacer la compra ahora y posteriormente ir gastando, desgastando de ahí el producto, ¿no? en vez de estar comprando quizá, no sé, semana tras semana el mismo producto que con el tiempo a lo mejor te va a costar más poder comprarlo, ese digamos es una forma de maximizar tu poder adquisitivo. Otro consejo es, por ejemplo, el ahorro automático. Eh, Esto significa que de tu cuenta cuenta corriente, de tu cuenta donde tienes tu dinero, hacer un un depósito automático, quizá un fondo de inversión más estable, fondos de inversión de bajo riesgo. Algunos fondos, por ejemplo, son los bonos de tesoro o las deudas de países con economía estable. Eh, Esto es importante. Si tú mandas tu dinero a algún fondo mutuo, asegurarte de que estés invirtiendo en inversiones estables que eh, tengan bajo riesgo porque también ante una, una eventual recesión pues muy probablemente todos estas inversiones podrían bajar de precio si estás en inversiones con riesgo alto. Por lo tanto, lo mejor que se puede hacer en ese tipo de cosas cuando tienes ahorros automáticos es invertirlo en inversiones estables. ¿Cuáles son algunas inversiones de bajo riesgo? Bueno, sobre todo en el sector sanitario cuando hay una recesión o cuando hay crisis económica o cuando hay lo que sea, normalmente todo lo que es asistencia médica, hospitales, eh, medicina, tiene a descuidar otras cosas, por ejemplo, tiene a dejar de gastar en la fiesta, pero siempre está preocupada por mantener la asistencia médica porque es algo eh, que no puede dejar de hacer. O sea, si alguien se enferma tiene que ir sí o sí al médico y por lo tanto no importa si, si no hay dinero, la gente trata de buscar dinero para asistirse para tener un tratamiento médico así que el sector sanitario normalmente es un sector que aguanta eh, los golpes de la economía otros productos de primera necesidad como les decía comida bebidas todo lo que son artículos domésticos de uso cotidiano por ejemplo eh, papel higiénico todo eso es productos de primera necesidad artículos de higiene el tabaco por ejemplo También es algo que la gente tiende a utilizar constantemente. También se utiliza mucho todo lo que tiene que ver con con vicios. Por ahí, de hecho, en en la investigación encontré que que muchos vicios se mantienen. Eh, Justo en el 2008, cuando empezó todo lo de la crisis económica, eh, una de las cosas que más la gente empezó a hacer fue eh, tatuajes, que es bastante interesante. La gente se hacía tatuajes. Por por alguna razón, el pago de tatuajes o hacerse un tatuaje en tiempo de crisis, de de recesión o de crisis, eh, aumentó para alguna razón. Realmente, a veces es importante entender por por qué pasa eso, ¿no? ¿Cuál es la la psicología detrás de la gente? ¿Y qué es lo que va a hacer? Y probablemente por ahí podamos encontrar eh, posibles puntos donde podamos invertir nuestro dinero. Pero bueno, esto de productos de primera necesidad eh, es bastante común que se mantenga estable y eh, es algo que, que la gente va a seguir pagando a pesar de que haya una crisis. ¿Qué otra cosa? Servicios, todo lo que son servicios. Eh, Por ejemplo, electricidad, gas, agua potable, eh, tienen una economía estable y y soportan un poco más las crisis económicas, las, las recesiones y pues podrían ser puntos donde se podría considerar invertir. Si, por ejemplo, tú estás en un fondo mutual, ver que a lo mejor tengas parte de tu inversión en este tipo de activos para estar seguro de que son activos, donde tienes tus gastos un poco más a resguardo de de un problema en la economía. Además de esto, es importante también que tengas un fondo de emergencia. Esto significa que de estos gastos que redujiste eh, en los puntos anteriores, por ejemplo, gastos hormiga o maximizaste tu poder adquisitivo, pues que de ese dinero que te vaya sobrando, vayas creando un fondo de emergencia. Este fondo de emergencia significa que deberías tenerlo siempre, independientemente en realidad de si estás en una etapa de de donde la economía está en, en sus máximos o en recesión. Siempre deberíamos tener un fondo de emergencia. Este fondo de emergencia, básicamente, también de, de preferencia, quizá tenerlo en, en un ahorro o en una inversión eh, estable, pero que obtener o recuperar rápidamente, que, que no tengas un periodo de, de espera donde te lo, te lo repongan. ¿no? Y en este caso, pues este fondo de emergencia te sirve para como bien lo dice el hombre, cualquier eventualidad que te pueda llegar a pasar, cualquier problema que puedas llegar a tener, que tengas un dinero que te ayude a mantenerte a flote cuando alguna cosa esté pasando. Y por otro lado, un fondo de oportunidad. Este fondo de oportunidad significa dinero que tú vas a estar ahorrando y vas a ir ahorrando constantemente de manera que cuando se te presente una oportunidad de inversión que tú veas que eh, te puede llegar a traer frutos en el futuro, puedas eh, hacer uso de ese dinero de manera que puedas aprovechar esas oportunidades. Estos fondos de oportunidad, pues también depende de cómo tú hayas hecho una reducción de gastos eh, de manera consciente. Y este fondo de oportunidad, y es porque es bastante importante en una recesión, porque en la recesión usualmente los precios de muchas cosas pueden llegar a bajar de precio hasta un 30 o desde un 20 hasta un 30 por ciento un ejemplo imagínate que tú que has querido comprar un auto desde hace tiempo pero resulta que comienza va, va a empezar una recesión si tú no si tú ya habías decidido comprarte un auto quizá no es el mejor momento para comprártelo cuando la recesión está empezando pero cuando la recesión está a la mitad o cuando está en su peor punto normalmente la recesión hace que Todos los productos que no son necesarios, que no son básicos de de primera necesidad, empiezan a reducir sus costos. De ahí que concesionarias, productores de de automóviles empiecen a reducir los costos de sus vehículos y también a lo mejor los bancos empiezan a dar algunos beneficios. Obviamente a lo mejor no no te van a ajustar la tasa de interés, pero te van a dar quizá algunas otras maneras o, o ventajas que a lo mejor no podrías tener en un estado normal, en un estado de economía normal, entonces en ese momento si tú tienes un fondo de oportunidad podrías utilizarlo para quizá comprarte el auto a un costo reducido o mejor aún a lo mejor ves la oportunidad de invertir en un negocio que sabes que a lo mejor en este momento le está yendo mal pero en el futuro sabes que se va a reposicionar como puede ser por ejemplo quizá un negocio que a lo mejor se está manteniendo a flote pero tú sabes que podrías invertir ahí y mantenerlo a floto un poquito más para que quizá en el futuro se reposicione y tú puedas empezar a ganar beneficios cuando la economía se empiece a estabilizar. Y todo este dinero del fondo de oportunidad te podría ayudar a posicionarte en ese momento. Por eso, eh, la recesión puede ser un momento de oportunidad para muchos inversores que están planificando correctamente cómo están manejando su, su dinero y cómo están manejando también pues, todas estas oportunidades. Por eso es importante también que tengas un fondo de oportunidad que te ayude a manejar esto y y a estar listo. Cuando aparece una oportunidad, pues solo los que están listos, prepararon anteriormente, pues son los que van a ganar el beneficio de estas oportunidades. La gente que pierde su su trabajo, sobre todo, lamentablemente, es la gente que está menos educada. Todas las personas que tienen alguna habilidad eh, importante, sobre todo en tecnología, o si tienes alguna eh, capacidad técnica, eh, son muy bien pagadas se busca a esa gente si estás educado o si crees que eres bueno haciendo algo quizá lo mejor es empezar a desarrollar eso en lo que eres bueno y tratar de ver si existen posibilidades de que tú te vayas metiendo con ese tipo de proyectos que a lo mejor a ti te gustan, ver si puedes sacar algún dinero extra de ellos y tratar de educarte eh, escuchar cursos, leer libros la inversión en ti mismo ya sea educativa o como persona te va a ayudar muchísimo a estar posicionado para que cuando empiecen los despidos, cuando la gente empieza a perder sus trabajos, pues tengas la oportunidad de posicionarte. Si tú, por ejemplo, crees que estás en riesgo de que si ante una recesión te pueden llegar a despedir, es importante que te vayas preparando, no solo económicamente, sino también que te vayas educando. Porque cuando empiezan las recesiones, empiezan a despedir a mucha gente. Entonces el mercado laboral se empieza a volver muy complejo. Cuando es tan complejo, mucha gente empieza a buscar trabajo y solamente aquellos que tienen mejor educación, los que saben manejarse en en las situaciones, los que a lo mejor ofrecen algo mejor eh, comparado con el resto a las empresas, van a ser los que van a ser contratados porque las empresas empiezan a poner más exigentes, empieza a haber tanta oferta de gente que quiere buscar trabajo que si eres de las personas que está en el montón, muy probablemente no vas a ser contratado, entonces aprovecha, siempre trata de aprender algo nuevo, trata de aprender sobre aquello en lo que te gustaría trabajar, o aquello en lo que ya estás trabajando, seguramente te aseguro que va a ser una herramienta, que te va a servir bastante en el futuro, y no solamente en, en, en situaciones de economía inestable, sino también en situaciones de economía eh, próspera, probablemente si, estás, si tienes buena educación, si has aprendido muchas cosas, si has crecido como persona y, labor- y profesional, muy probablemente vas a tener mejores oportunidades y vas a estar listo para atrapar cada una de ellas. Eh, otra cosa bastante importante, si ya estás en una empresa donde te sientes bien y te sientes cómodo, aprende de tus mentores, busca mentores, busca gente que sepas que te puede dar su opinión, te puede dar consejos sobre cómo mejorar tu trabajo, cómo ser un mejor empleado o cómo buscar nuevas oportunidades. Trata de buscar esos mentores eh, porque eso te va a ayudar muchísimo a posicionarte y otra cosa también bastante importante es el networking eh, el networking es todas estas relaciones que tenemos con eh, algunos colegas con compañeros de trabajo con los que podemos eh, tra- eh, hablar constantemente sobre cómo les va en su vida laboral sobre eh, cómo les está yendo porque nos pueden ayudar quizá luego a buscar también empleos el networking es bastante importante trata de hacer contacto con las personas con las que has trabajado Pregúntales en qué andan, en qué están eh, metidos ahora. Mantén el networking. Eso es bastante importante. Es algo que también necesita hacerse. Necesitas invertir un poco de tiempo en eso. Pero también te puede dar frutos. Finalmente, deberíamos invertir en criptos. Como yo le decía anteriormente, es poco probable que nos ayuden en la recesión. Pero son oportunidades que en el futuro pueden llegar a posicionarse. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? deberíamos ¿Seguir invirtiendo en criptos? Yo personalmente creo que sí. Sin embargo, es importante que hagamos un análisis bien exhaustivo de en qué estamos invirtiendo. Ahora ya no podemos dejarnos llevar tanto como por el FOMO, como pasó anteriormente. Tenemos que ser bastante detallistas cuando vayamos a elegir en dónde queremos invertir, porque ahora vamos a tener muy poco dinero para invertir, pero es importante que lo sigamos haciendo, porque esto es bastante a futuro. Así que probablemente no vas a invertir lo que se estaba invirtiendo anteriormente, que mucha gente pues se volvió loca invirtiendo miles de dólares eh, en Cardano, miles de, dola- de dólares en Ethereum. Probablemente en etapa de recesión lo menos recomendable sea invertir muchísimo dinero, pero sí está bueno quizá ir posicionando una cartera en diferentes proyectos, pero va a ser una cartera más austera, quizá ya no vas a invertir Tanto dinero como probablemente hubieras invertido en una situación de una economía estable y creciendo, ¿no? En ese caso, dado que tenemos menos dinero para invertir en criptomonedas y somos más conscientes de que probablemente haya una recesión, pues quizá lo más conveniente sea invertir, pero tratar de darnos el tiempo, invertir quizá eh, de manera constante, pero eh, de manera austera, tratar de no gastarnos más de lo que no queremos eh, perder, por ejemplo Eh, por ahí ya hemos hablado del dollar cost average, que es invertir quizá un dólar al día o un dólar cada cierto tiempo en un proyecto, pero hacerlo de manera consciente y constante, esto va a hacer que a pesar de las fluctuaciones de precios, en el largo plazo vamos a tener una ganancia, así que mi recomendación es cuando invirtamos en criptos empezar a analizar proyectos quizá en este momento la economía no está para que metamos todo nuestro dinero en criptomonedas, pero si te gusta el tema de las criptomonedas, quizá, pero lo que sí podemos invertir, pues es invertir tiempo, quizá puedes dedicarte a aprender sobre criptomonedas, cuáles son los posibles negocios en el futuro sobre las criptomonedas, qué es lo que se viene, qué es lo que va a pasar cuando la economía se estabilice y empiece a haber crecimiento nuevamente, ahí cuando, si tú ya tienes conocimiento de cómo funcionan, todas las criptomonedas en ese momento, quizá invierte un poco, no inviertas todo el dinero que quizá invertirías en una situación normal de economía, pero podrías ya empezar a invertir tu tiempo, invertir en aprender sobre cripto, en aprender sobre los NFTs, quizá pensar en un modelo de negocio, cómo podrías beneficiarte de él, cuáles son los mejores proyectos en los que podrías invertir en el futuro, cuáles son los que se van a posicionar mejor, por qué tienen... Eh, digamos, unas buenas bases eh, cada uno de los proyectos, si inviertes tiempo, también puede tener un beneficio en el futuro así que, lo que los invito es a que sigan aprendiendo a que se preparen para una recesión, en el momento en el que sea, podemos estar listos para ella, y pues la otra es que seamos eh, consistentes, que seamos conscientes y que preparemos todo, pues de manera bastante razonable y pues estemos listos para manejar cualquier situación y pues hasta aquí este primer capítulo de la segunda temporada de CryptoTed Podcast espero que hayan aprendido bastante eh, la verdad es que estoy bastante contento de volver a retomar estos, estos episodios van a ser nuevamente 10 episodios para esta temporada vamos a hablar sobre diferentes temas y en este tema pues queríamos hablar sobre la recesión y las criptomonedas. Espero que me sigan escuchando en el siguiente capítulo y pues nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta la vista. Chao.